0: Говорят, нам с вами для счастья нужны всего две составляющие Любимый человек и любимое дело Меня зовут Катя Сивцева Вместе с вами я хочу исследовать, как молодые люди находят занятия, от которого у них горят глаза Которые вдохновляют их, несмотря ни на что, покорять вершины, которые еще недавно были только мечтой я расспрошу своих героев о том, как они почувствовали, в чему лежит их душа, как решились заниматься любимым делом, даже если оно не гарантировало им стабильных доходов, как они преодолевают свои страхи и как они кайфуют от своих результатов. Поехали! Привет, друзья! Герой этого выпуска – директор сети Like Hostel Рустам Аюпов, предприниматель, который привлек в свои проекты 47 миллионов рублей. Чистая прибыль за последние три года составила 30 миллионов рублей. Рустам открыл самостоятельно три хостела и три капсульных отеля. Он имел успешный опыт в открытии веб-студии, суши-бара, фотостудии и мясного магазина. Некоторые из этих бизнесов он продал в сумме за 5 миллионов рублей. Угадайте, сколько ему лет? 30? 40? Нет, 27. Чем вам будет полезен этот выпуск? Мне кажется, в нем польза с первой до последней минуты. Но главное, если вы, как и я, любите иногда приструнить себя мыслями типа «Мне это не дано», «Я ничего не умею», «Я не знаю, чем хочу заняться в жизни» или прямо сейчас, то Рустам прямо своей предпринимательской рукой виртуальной снимет все ваши сомнения. Поехали! Ну что, перейдем к блицам. Скажи, пожалуйста, в детстве кем ты мечтал стать, когда выросла?
1: У меня была такая привитая мечта, цель с детства со стороны родителей стать олимпийским чемпионом.
0: Второй вопрос. Сколько тебе было лет, когда ты стал жить один без родителей?
1: 15.
0: Какая специальность написана у тебя в детстве? Менеджер. Назови, пожалуйста, три занятия, от которых ты получаешь удовольствие.
1: Решение задач, спарринги, а жарить мясо. Я люблю жарить стейки, постоянно этим занимаюсь, и собственно потом их есть. Да, это невероятно.
0: Последний вопрос, Брица. что лучше детство или взрослую?
1: Ну, взрослая жизнь? жизнь начинается, как мы только появляемся на свет, ну в плане, это же взрослая жизнь это путь, да, а детство это, ну, давай так, детство что это такое? Это то, когда мы не имеем еще какой-то ответственности, да, взрослая да. жизнь uh -huh. мы уже uh -huh. получаем определенная ответственность. Лучше, когда это в гармонии, когда мы можем, uh -huh. и детьми, когда можем, можем быть и детьми, и когда мы можем быть и держать себя во взрослом состоянии, держать.
0: Блит закончился, и нашу основную беседу я хотела бы начать с твоего спортивного прошлого. Расскажи, пожалуйста, в двух словах. О твоей спортивной карьере.
1: Меня отец отдал в четырехлетнем возрасте на секцию карате, поэтому у меня была такая привитая цель с детства со стороны родителей стать олимпийским чемпионом. Потом из карате мы перешли в Тайкондо, если быть точнее в ВТФ и по ВТФ я достиг кандидата, мастера спорта, шел к своей цели, к олимпийскому чемпиону. Даже рисовал картинки себя в будущем, у меня до сих пор остались, где там весь такой в медалях. Вот, я копил медали, шел на разные пояса, с 12-13 лет ушел в профессиональный уже спорт, но, к сожалению или к счастью, в 16 лет карьера моя оборвалась мне поставили диагноз осгут это такое заболевание кости которое происходит у подростков у которых высокая нагрузка идет во время роста их костей и собственно кости не растут как они должны расти а они растут в ту сторону в которой идет разбивка костя мне поставили диагноз этот, наверное после Чемпионат России. Но мне было 15, наверное, 15-16 лет, где-то тогда я живу в Воронеже. Мне сказали, пока тебе нельзя заниматься некоторое время. Я сразу не понял, то что ко мне, мне закрыта вообще дорога большой спорт, я еще тогда трел надежды. Наверное, через год только осознал всю сложность проблемы, потому что мне ее вот преподнесли таким образом, что вот пока ты там сильно не занимайся, я это сначала воспринял даже как интересное время, потому что у меня с 4 до 16 почти лет каждые дни у меня проходили в тренировках. Если не было, были тренировки, по тэквондо, по моей дисциплине, то меня отец отдавал там, на каноэ, я занимался какое-то время кунг-фу, бокс, даже балет, отец отдавал для растяжки, ну то есть он меня прям прокачивал по полной, у него была конкретная цель сделать из меня олимпийского чемпиона. Но этот период я плавно пережил, потому что вот как-то мне кормили эту информацию частями, Да До -до осознавал я в течение года этого, и только через год понял всю, 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 всю полностью всю ситуацию, в которой я теперь оказался, и только после этого начал думать, что дальше делать. Я, много ну, на самом деле, чем занимался, вот для меня является подарком то, что я родился вот именно в семье, в которой я родился, потому что меня прокачивали родители и мама с отцом во всех разных сферах, и в музыкальной, ну, то есть я там 6 лет закончил аккордеона и там в пении как-то, ну, то есть они меня натаскивали по разным направлениям, а потом уже в конечном счете мне приходилось, наверное, самому выбирать, так и получилось. Потом уже я выбирал из... Из того, что было рядом, из того, что я мог, из того, что лучше получалось, из того, что хотел сделать, я просто делал. Но это, безусловно, невероятный бэкграунд был.
0: А как ты думаешь, вот если бы родители тебя в детстве в разных сферах не развивали, ты был бы таким активным? Сто процентов нет. Ну
1: то есть я здесь отдаю огромное уважение да, своим родителям за то, что они меня, они мне показали вообще разные сферы жизни. Я считаю то, что образование как таковое, оно не помогло мне в частности там в бизнесе, потому что оно прокачивало все-таки выполнение задач. Предоставление возможности мне, чтобы я мог уходить в разные какие-то сферы, пробовать разное, ощущать себя в разных каких-то импостасях, оно мне помогло дальше уже понимать, куда дальше идти.
0: И, наверное, у тебя нет такой установки, что ну скажем, вот эта сфера мне лучше удается, да, а тут я, да, кстати, не это, это не невероятно,
1: кажется. да, вот то, что ты говоришь, что права, у меня, наверное, с детства было такое, то, что я понимал, что я в любой ипостаси или в другой, в любой сфере, в которой мне захочется развиваться, я буду успешным, если я захочу. У меня не было такого, что я предрасположен к чему-то, потому что у меня были сложные периоды в спорте. И работая, выполняя советы отца, я понимал то, что предпринимая определенные действия, я достигал каких-то результатов и понимал то, что я обвиняюсь, и значит, из меня можно лепить а, что угодно. Единственным ограничителем я для себя видел, и до сих пор вижу, в общем-то, это как раз таки время. Все остальное возможно.
0: А как ты думаешь, это вот ты, знаешь, как говорят, такой талантлив, ну, талантливый человек, талантлив во всем? Или любой человек, если вот ему с детства не прикрыть какую-то сферу, да, сказать, нет, ну тут даже не пытайся?
1: талантливый человек талантлив во всем он может стать талантливым если вот он как раз таки был не талантлив ни в чем и работал над собой потому что я ну, далеко не предприниматель был когда начинал заниматься предпринимательствами я даже не знал это слово
0: а ты это понимал тогда? нет не
1: понимал я просто действовал это настолько банально на самом деле но как бы вот это вот наверное понимание о том что ты ничто в этой области и признание этого это лучшие, наверное показатель успеха, можно сказать, в плане того, что тебе это дает такую отправную точку, которая, в которой ты можешь не ждать от себя каких-то сверх результатов там невероятных, не ждать от себя какого-то невероятного гэпа там роста, а делать просто дело и, и смотреть на свои результаты, анализировать, делать дальше, делать больше. Поэтому я считаю, выражение талантливый человек талантливый» во всем есть правда в той части, что талантливый человек он становится тоже э, извод как раз таки э, ничего. Но, но, но здесь я такую помарочку сделаю, пометочку, что, безусловно, есть определенные гендерные предрасположенности у людей. Да? У кого-то они в силу окружения больше, лучше прорастают. Да? Если человек рос в благоприятном окружении, развитии себя, родителей, вот, если ему давали эту возможность и сам он этого хотел, то это, безусловно, преимущество которым можно приписать к тому, что станет таким фундаментом для таланта. Но я не верю на самом деле в какую-то полную такую. Никтемность. Да, да, полную никчемность. Я раньше вообще делил людей на везунчиков и не везунчиков. Везунчики это те люди, которым вроде бы везет на первых порах, они могут, не осознавая того, у них может получаться, где-то в спорте, где-то в школе, где-то в универе. Им легко дается, там, я не знаю, готовиться к экзамену условно, потому что у них есть какие-то предрасположенности, возможно. Но если они вовремя этого не осознают, то они просто упускают, у, да, упускают эту возможность, и эти везунчики в конечном счете становятся невезунчиками. они а невезунчики, у которых все наоборот идет в разрез их желаниям и их мечтам, они вырабатывают в себе невероятную пружину для для того, чтобы дальше переть, пробовать, не останавливаться, не думать о том, что у них какие-то будут провалы. Они привыкают к ошибкам и считают это просто результатом, который нужно анализировать. Поэтому талант – это такая вещь. Я долго, на самом деле, могу под этого говорить. Вот. У меня, наверное, это можно назвать субъективно, исходя из опыта мнения по поводу этого. Но я считаю, что кому-то больше, возможно, времени понадобится, чтобы достичь тех же результатов, кому-то меньше. Но каждый способен на все, что он захочет. И более того, этот путь, даже если человек не достигнет желаемого результата в конечном счете, он будет намного прекраснее, чем там, просто не пытаться этого делать. В итоге, с точки зрения математики и рациональности, это намного выгодный путь.
0: Но тут, наверное, еще важно, когда ты принимаешь за какое-то дело, в котором ты считаешь, что ты абсолютно ну, там, полный норм, да, тут, наверное, еще важно не, как сказать, не слишком самокритикой, злоупотреблять и, наверное, перфекционизмом не страдать. понимать, что у тебя в любом случае не, да, на первых порах не получится идеально, а получится так, как получится. И с этим нужно смириться.
1: Да, но это болезнь, на самом деле, современного человека, который себя сравнивает с другими. Перфекционизм, на самом деле, он же не возникает, если мы... Сидим в одной комнате, не знаем о том, какой, каким является идеал, мы uh -huh. просто делаем то, что можем делать. У нас когда не с чем сравнить, мы не перфекционисты. Вот перфекционизм можно, мне кажется, разделить на плохую сторону и хорошую. Плохую, когда она проявляется в том, когда мы сравниваем себя с каким-то идеалом по нашему мнению, в кавычках. Ну там вот мы увидели, вот. Это должно быть так, как у него. У меня, если не так, значит, это уже не такой идеал, к которому я стремился. Но mm -hmm. Это плохой перфекционизм. Перфекционизм в лучшей степени он должен проявляться, сравнивая себя с вчерашним. Но ну, это как бы очень логично. Вообще mm -hmm. себя погубно сравнивать с, с чем-то сторонним. Вот я вчера мог только нарисовать кружочек или заработать э, тем, что я просто перепродаю дороже, а сегодня я уже, оказывается, могу перепродать дороже на плюс один рубль, или же, например, нарисовать уже э, треугольник, ровный, без э, линейки. Ну, сравнивая себя с прошлым, такой путь он намного интереснее. Конечно, тяжело идти по такому пути, потому что нас воспитывали, на самом деле, во, -во, -во многом, на самом деле, виновата, можно сказать, э, школа образования, но скидывать на нее вину. Бессмысленно, потому что ну там, там нас сравнивали всегда. Это привито у нас, у тебя, у меня в крови. Uh -huh. Мы выросли в этой системе, когда мы должны оценивать, у меня я троечник, он четверочник, она пятерочница. Мы вот таким образом градировали. Возвращаясь к тому вопросу, можно сказать, что вот тот перфекционизм, к которому нужно стремиться, это перфекционизм, когда мы лучше становимся хотя бы на долю, на дюжину, чем сейчас.
0: А когда ты только открывал первый хостел, ты это понимал? Ты сравнивал себя только с собой вчерашним? Всегда...
1: У меня, знаешь, я вот такие выводы делаю, вот которые, все выводы, которые я тебе сейчас говорю, на самом деле, это выводы последних, наверное, двух лет. Трех, может быть, максимум. А Раньше я был еще тупее. Я сейчас вижу 18-летних ребят, которые там интересуются бизнесом, они намного прокачаннее в чем-то, в знаниях каких-то, в умениях, нежели я тогда восемнадцать лет. Но у меня было уникальное качество, это вот как раз таки я считал просто себя бездарем в этом плане. Я просто делал. И очень много ошибался, делал. И без остановки делал. И не смотрел на то, как это по сравнению с кем-то. Да и мне на самом деле сравнивать не с кем было. Вот сейчас да, у меня там в подписках я подписан на своих друзей-миллионеров, на меня подписаны. И там уже это происходит. Все потому, что и там в последнее время Инстаграм появился, который дает возможность сравнивать. И другие какие-то платформы, вот. и рейтинги всякие, там статьи, у него статья, про него статья вышла, про него передача вышла. И вот это вот все сравнение, оно как бы так или иначе влияет на наше подсознание. Но раньше этого вообще просто не было. У меня было знакомых друзей, там 10 предпринимателей, всем было им за 50 лет, и... Там точно мне не с кем было себя сравнивать, я просто действовал. Потом уже, когда предпринимательство большую популярность получило, последние там 4-5 лет, uh -huh. вот именно такие выводы я начал делать позже. Ну, представь, я до 16 лет занимался спортом, ну, музыкой, я не умел выступать. Я просто брался за то, что у меня не получается, за то, что мне сейчас необходимо выработать себе и просто это делаю, несмотря на то, как отреагирует окружение, потому что я понимал то, что мне, например, если это нравится, мне это хочется сейчас делать, мне это нужно необходимо, то я просто делаю. Здесь важно сказать горе от ума нашего великого писателя выражения. Чем больше ты как раз таки осознаешь в чем-то, тем больше это возможно тебе может мешать. Поэтому uh -huh. я очень завидую на самом деле молодым ребятам, которые меньше знают и не стремятся больше узнать через именно теорию, вот я всем советую узнавать через практику. Читать книжки это хорошо, это прикольно, это учиться у кого-то, брать наставников, там, ходить на какие-то определенные курсы, тренинги, мероприятия, это, да, это для общего фона полезно, но это фундаментальным не может быть совсем. Я здесь хочу важную мысль сказать, практика, она на первом месте должна uh -huh. стоять, То есть начало действия, но не бездумное действие. То есть здесь, короче, нужна гармония, но в то же время ребята, которые вот просто начинают что-то делать и там даже ничего не зная, они огромные молодцы. Потом mm -hmm. и даже не потом, а как-то совмещает это с получением теории, там книг и так далее, каких-то советов. Это вообще будет уникальность.
0: Ну на первых порах получать там и переговоры, и выступления, и какие-то там шаги предпринимают. Делаешь, анализируешь, делаешь, анализируешь. Да. А наставники какие-то у вот, тебя же были на твоем
1: пути? Конечно, конечно, до сих пор есть.
0: И это всегда люди, естественно, которые крутят тебя, да, у которых крутят тебя результаты. Как да. ты их э, убеждаешь быть твоими ностальгистами?
1: Сейчас это да. очень просто. Это в основном все мои друзья. То есть они становятся сначала друзьями, а потом становятся моими наставниками. В основном люди, которые имеют твердые результаты, развиваются в бизнесе, они могут выделить, если понимают то, что их знания применится на деле, если они будут полезными, могут на это потратить время. Там в любом случае, конечно, образование какое-то время, выделение времени, оно не должно быть безусловно бесплатным. Но найти таких людей, в первую очередь, нужно просто продать идею того, того, что именно ты сможешь реализовать все сказанное. И именно в тебе расцветет по-новому как-то его опыт его знания. Да? Uh -huh. это, это первый слой, если снимать ответы на вопрос. Второй слой – это, наверное, быть полезным. Чисто меркатильно прациональный подход. То есть я сделаю это, ты сделаешь это. У меня есть какой-то опыт в чем-то. Я не знаю, могу записывать подкасты, а ты можешь сделать это. Давай мы совместим это. да? Я организую uh -huh. это, ты сделаешь это. Ну, То есть иметь какую-то определенную валюту, не в виде денег, которую, ну, там, умений, которые ты можешь поделиться, чем-то помочь, поделиться им, с ним своим временем. да, И тем самым человек становится твоим там, наставником, советчиком. Сейчас я уже нахожу, нахожу предпринимателей, наставников просто по знакомству, пообщаться с кем-то, встретиться на каком-то ужине или мероприятии, каком-то званом и понимаю о том, что этот человек мне интересен. А мы провели с ним еще какое-то время где-то, не знаю, пригласил куда-то придумали какие-то общие интересы, сходили куда-то и все. И я понимаю о том, что я могу у него там подчеркнуть что-то полезное для меня. Но в основном сейчас уже это происходит не односторонне, а в две стороны. Я чем-то могу поделиться или uh -huh. чем-то могу поделиться.
0: То есть, в принципе, у успешных людей, которых там, мы, допустим, считаем суперкрутыми, может быть, даже недоступными, у них есть определенное стремление поделиться да, своим опытом. Но если они будут уверены, что это будет не зря, то действительно, что их опыт применится и прорастет каким-то образом. Да. Есть такое мнение, что начиная какое-то дело, предприниматель должен в первую очередь думать о том, какую пользу он принесет людям, принесет этому миру, а деньги, как бы прибыль, они, по идее, автоматически придут сами с собой. Ты с этим согласен?
1: Нет, я с этим не согласен. Смотри, это пошло все с зарубежных учений каких-то. Этот совет призывает к другому. Вот так. Вот. Наверное, неправильно его понимают. Конечно, безусловно, создав качественный продукт, услугу, которая упрощает какое-то действие экономит чье-то время, экономит чье чьи-то деньги, дает более какое-то качественное решение, безусловно, ты ну, больше зарабатываешь деньги. Но э, в основном воспринимают этот совет люди так, что они не думают о деньгах, не думают о финансовом планировании и так далее. На первоначальных порах любой стартап должен заботиться о каждой копейке, математически смотреть на бизнес, видеть все цифры, считать это, потому что из, из этого складывается, так скажем, MVP, из этого складывается юнит экономика основного продукта, и если не следить за деньгами, не следить за прибылью, то это, в конечном счете, ни к чему хорошему не приведет.
0: Ну, то есть, если, так, допустим, молодой предприниматель на начальном этапе думает о том, как бы ему заработать на его деле, да, это не значит, что он такой меркантильный, бездушный человек. В принципе, это как бы деловой подход,
1: бизнес-подход. Да, просто смотри, если, если смотреть на нашу нынешнюю ситуацию в России, то... В основном люди начинают, если молодые ребята занимаются бизнесом, они в первую очередь хотят закрыть свои бытовые какие-то потребности. Uh -huh. Это правильно. И в первую очередь предприниматель должен, когда он зарабатывает деньги, он должен обеспечить свое собственное безопасное проживание, которое будет обеспечено там условно крышей над головой, едой и так далее. Когда бизнес начинается, люди многие могут об этом забывать, думая о том, что там, ну, я буду там убиваться, отдавать деньги там, на зарплаты и так далее. Нет, нужно всегда кормить главаря, командира, который за этим стоит, даже если ты сам себя в этом плане на первоначальных парах ну, то есть Вообще финансовая грамотность – это отдельная тема, очень сложная, долгая, но если коротко ты правильно говоришь, человек… Ну, это, это не меркантильный подход, он, он в первую очередь обезопасит себя, но в то же время… Чем больше он будет расти, как предприниматель, бизнес его будет увеличивать обороты, тем лучше он будет делать продукт сразу на пятерочку. Невероятно какой-то гиперэкологичный, высококачественный, супердоступный продукт или услугу тяжело создать без каких-то э, огромных обливаний, инвестиций, опыта и невероятно серьезной команды. Поэтому если человек только начинает один тем более или там втроем бизнес с кем-то, там, условно единицы какие-то подсоединяются. То они в первую очередь должны там начинать и делать что-то на троечку, на четверочку, а потом докручивать.
0: А вот до того, как ты окончательно остановился на косталах, у тебя была фотостудия, сеть сушибаров, да, мясной магазин. Почему ты менял сферы?
1: Не сеть сушибаров, мы один сушибар открыли. Коротко там. Мы сначала открыли веб-студию, с этого началась моя предпринимательская деятельность. Это началось все с того, что я работал менеджером по продажам 17 лет в веб-студии. И за февраль-октябрь 2011 год, по-моему, или 2010 год, если не ошибаюсь, я побывал на разных позициях в компании, я понял, как все работает там, взаимодействует, я понял, где можно заработать больше денег. И мы с моим другом ушли с этой компании. И вот помню, 1 октября, если не ошибаюсь, мы да, сняли офис и начали делать все то же самое, что мы делали там. Мы начали зарабатывать сайты, просто принимать заказы, продавать рекламу, создавать сайты, там, предлагать продвижение. Потом у нас появились какие-то свободные средства, мы вкладывали в суши-бар. Мы открывали такую небольшую мини-типографию, спечатали открытки, создавали какие-то свои продукты, предоставляли эти услуги для B2B, для B2C клиентов. Ну, то есть мы видели возможности просто ее реализовывали. Не было такого, что у нас какой-то стоял план Мы видели там возможность реализации с Шубара. Вот мы увидели помещение, которое находилось на первом этаже в нашем офисном здании. Мы были на четвертом находились. И также, помню, тогда мы сняли офис побольше, заселили больше ребят, сделали ремонт и такие подумали, почему нам не сделать шубар. Я тогда начал изучать так же, как и с первым бизнесом с нуля, как готовят э, люди. Я даже пошел поработать в шоколаднице. На какое-то время ко мне приходили мои сотрудники и заказывали у нас кофе. Вот. ну То есть я анализировал эту деятельность у таких более серьезных игроков, и мы просто реализовали быстренько за 2-3, наверное месяце, наверное, этот бизнес. Попробовали, сделали, он пошел. Этот бизнес, кстати, первый бизнес, который мы продали. Там пришли наши знакомые ребята, поинтересовались этой точкой, и они захотели приобрести, сами предложили это, и мы просто продали.
0: Вы выбрали mm -hmm. эту сферу просто потому, что увидели в ней перспективу, это не то, что была какая-то невероятная мечта открыть ресторан.
1: Это было без анализа, да, и без невероятной мечты. Это было, знаешь, такого поверхностного анализа. Мы видели о том, что суши в Казани растут, они открываются, спрос на это есть, они у нас заказывали рекламу, мы видели, так как мы являлись таким проводником между бизнесом и клиентом, ну, при, так скажем, делали рекламу, мы видели, какие-то сферы там растут, какие-то падают, и швар для нас показался таким интересным видом бизнеса. И mm -hmm. вот так вот мы с пантовых просто зашли. И также любой другой бизнес, то есть нам захотелось, у нас появилась потребность в печати, да, у нас захотел клиент заказать кроме там, интернет рекламы печатную какую-то продукцию и мы подумали о том, что мы не будем у сторонних ребят заказывать, мы закупили свое оборудование, напечатали, ну то есть это все вот таким образом происходило. Это оборудование потом нам пригодилось в мини типографии. Единственный бизнес мясной магазин, он не открылся вот так вот по надобности какой. то Ко мне пришел друг и сказал о том, что он хочет открыть мясной магазин и ему нужна помощь. Я подрядился и мы вместе совместно организовали этот бизнес, вот и зашли вот, анализировал я уже его более, так уже там серьезный был подход. И этот бизнес до сих пор существует, но меня уже в нем нет.
0: Хостел ты по такому же принципу открыл? Потому что увидел в этом какую-то перспективу или это что-то больше, что тебе
1: по душе? Это был 2014 год. Я открывал в основном все бизнес, бизнес с партнерами, и у меня было дикое желание попробовать себя в, в одиноком бою, так скажем. Когда... Какие-то вопросы не помогает закрыть в тылу партнер. И начал анализировать, просто думать, а что же я хочу. Одни из первых мыслей на самом деле у меня появились в голове. Это мне хотелось бы открыть японский капсульный отель. Мне как-то попался на глаза японский капсульный отель. Может быть за год, за два до этой идеи. И я подумал, блин, круто. Вот такую бы вещь я реализовал бы в Казани, в России где-то. И я начал анализировать, каким образом мне бы получилось это сделать. Там Купить отель – это дорого. Создать отель – это было тоже дорого. Я начал анализировать, смотреть, искать, исследовать этот рынок. И наткнулся на такое слово, как хостел. Я ни разу до этого не жил в хостеле. Но мне понравилась идея такого молодежного европейского подхода к проживанию совместному. Вот, я начал изучать этот рынок. Вот с таким подходом пришел к этому делу. Я подумал, блин, круто было бы и пошел. Все.
0: Ты в каком-то интервью сказал, что твоя миссия, чтобы было все больше и больше путешественников в мире, и чтобы путешествия стали чем-то гораздо более доступным. Да, то есть на выходные, оп, что дел... будем делать? Пойдем куда-нибудь съездим. Вот да. эта миссия, она у тебя получается Сформировалась, когда ты уже много работал да. э, ну, именно в этом бизнесе? Или действительно какая-то мечта прям давнейшая? Нет, это не было
1: мечтой до того, как я начинал заниматься бизнесом. Это сформировалось в моменте в работе, когда я начал думать, а, что же мы, ну, а к чему же мы идем, кроме того, что мы делаем. И я начал думать о, о миссиях, о ценностях компании, выстраивал принципы, я понял то, что меня вводит невероятно ресурсное состояние именно понимание того, что то, что мы делаем, это ведет к тому, что увеличивается количество путешественников. Uh -huh. И я понял то, что мне нужно делать все для того, чтобы в конечном счете количество путешественников увеличилось. И это стало просто так или иначе миссией. Мечтой uh -huh. я бы это не назвал, это не является мечтой, это то, что мы делаем ежедневно, пока в малых каких-то количествах. В планах у нас в ближайшем делать это в большем количестве, чтобы мы влияли на количество путешественников. Я как бы хочу сам по себе поменять отношение к путешествию. Когда я там стал более свободным и стал много путешествовать, я понял то, что огромное количество людей из моего окружения не относится к путешествиям как к какому-то ритуалу, а это же может быть определенным таким вот действием, как сходить в кино, как в ресторан, mm -hmm. развлечения. То есть у нас пока к этому отношению как к серьезному мероприятию. Да, это mm -hmm. серьезно, да, это круто, но... К этому нужно относиться с точки зрения, проще с точки зрения того, что это нужно делать чаще. Мы можем даже путешествовать в соседний город, это, это намного круче. И Я uh -huh. после этого начал изучать феномен путешествия. Я общался с разными путешественниками от Кротова до Владимира, вот невероятного парня, который слепой объедал 25 стран. Ну, то есть uh -huh. я понимал, пытался понять, а что же мы получаем, когда путешествуем, uh -huh. за счет чего мы... Ну, у нас появляется вот такое вот ну, там, новые силы эмоции как это влияет на наш мозг организм и я понял то что ну, это необходимое действие для людей да? я готов до конца жизни об этом говорить даже не занимаясь бизнесом ну то есть я пойму то что это было не зря если uh -huh. хотя бы один два человека начнут просто чаще путешествовать потому что это вот условно у нас сейчас есть там Коронавирус, да, самая uh -huh. популярная хайповая тема, и все там говорят и пишут, как они заботятся о своих последователях, а, одеваете маски, кашляете а, в локти, мойте руки uh -huh. там и так далее. Uh -huh. да. Также если я бы заботился о ком-то, я бы не про коронавирус говорил бы, а говорил бы просто путешествуйте дольше. Ой, чаще, uh -huh. чаще uh -huh. и дольше, на самом деле, потому что это лекарство, это это.. Все там есть. Вот э, мир для создан для того, чтобы как раз-таки э, его увидеть. Когда я это сформировал и понял для себя, я понял то, что ради этого стоит работать. Кроме денег мне еще хочется это реализовать, но без денег это будет тяжелее.
0: Так интересно, то есть получается такую вот глобальную мысль, которую ты, возможно, через всю свою жизнь пронесешь. Да. Ты осознал только вот уже, будучи погруженным вот в свой бизнес, да? То есть не то, что да. тебя такая мысль пришла невероятно тебя вдохновило, и ты пошел делать. Ты сначала делал, да. делал, делал, а потом встретился вот, вот со своей миссией.
1: Ну да, да, так получилось. Мне кажется, бывает и так, и так, но как бы я осознал вот, в той степени, в которой себя осознал чуть позже, может быть, чем начал этот бизнес. Вот. Uh -huh. Кто-то, может быть, с этого начинает свое дело. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну, то есть, в принципе, получается, не нужно ждать какого-то озарения, какого-то вдохновения, что ты ну, как на тебя упадет, и ты как поймешь, чем тебе нужно заниматься. Ни в
1: коем случае. Вообще никто что не советую, Просто категорически запрещаю ждать какого-то озарения. Действуйте, действуйте, и все. Потом это все может появиться в любой момент. А может и не появиться. И без этого жизнь хороша. Не... Нужно усложнять свой путь тем, что говорят люди. И меня не нужно слушать вообще, кроме того фактора, то, что просто делайте.
0: А как ты думаешь, если выпускник только что закончил какое-то учебное заведение, да, есть у него какие-то мысли о том, чтобы начать свое дело, стоит ли ему полностью себя этому посвятить? Или все-таки лучше набраться опыта где-то под крылышком у какого-нибудь начальника?
1: Если снять все вводные данные, потому что у каждого уже может быть отличаться все, uh -huh. нужно смотреть, я бы подходил, если бы я был бы на месте студента, который закончил, я бы подходил и смотрел на свою деятельность через фразу Теодора Рузвельта, где он говорил, делай то, что можешь с тем, что имеешь, там где ты есть. Невероятно классная фраза самого молодого президента США, она у него в жизни действовала, она ему помогла стать одним из самых продуктивных президентов. Мне она очень сильно помогает, эта фраза. И я Единственное, что посоветовало, это просто смотреть на то, что ближе, на то, что рядом, то, что можешь, то, что хочешь, условно. Да? Если ближе, невероятная какая-то возможность в какой-то компании поработать, иди быстренько поработай. Есть uh -huh. возможность открыть бизнес, открывай. Ну, то есть здесь просто самое главное выбирать не самый сложный путь, да, желательно вообще простой, к которому ближе всего. И делать, делать, анализировать после этого обязательно, потому что может быть такое, что кто-то прислушается к этому совету, будет безостановочно просто херачить что-то делать непонятно uh -huh. и ни к чему не придет. Безусловно, uh -huh. нужно всегда потом садиться и проводить просто тщательную работу над ошибками, над результатами, понимать, что было так, что было не так, для того, чтобы делать следующий шаг еще более качественным.
0: А твой хостел у нас простите, он уже открылся.
1: Да, он открылся, но я здесь хотел пометочку сделать то, что им владеют инвесторы. То есть его нельзя назвать мой точки зрения юридических каких-то вопросов. У нас есть группа инвесторов, которым это все принадлежит. Сейчас я там формально владею только 20% процентами всего этого.
0: А вообще, кстати, вот интересно, хостел у нас классики он для кого? Он для для каких-то не знаю молодых бизнесменов. Или для туристов, которые просто вот, хотят в интересном месте пожить в Москве?
1: Он появился или родился, исходя из нескольких э, таких критериев. Первое, мы хотели повысить уровень э, качества продуктов в хостел, чтобы хостелы были не общагами, а условно это превратилось в доступный премиум. Второе, mm -hmm. нам хотелось э, аудиторию переманить э, с отельной индустрией, то есть э, клиенты, которые пользуются трехзвездочными отелями, которые привыкли жить в более там, таком ну, то есть они не платят много денег за 4-5 звезд. Они платят там, условно, 5-6, может быть, 3-4 тысячи за какие-то 3-звездочные, 2 -звездочные отели. И я хотел оттуда переманить к себе, чтобы наши не клиенты стали нашими клиентами. И третье, наверное, ну, я должен отдавал с точки зрения того, что я хотел показать, вот смотрите, хостел это хорошо и даже очень комфортно, и даже очень уютно. И это то чего достойны наши гости вот так должен выглядеть хостел я как пример хотел сделать не uh -huh. только для нас самих но и для других вот. uh -huh. поэтому туда мы ждали вот таких людей сейчас же примерно похоже все то что я говорил то есть люди какие-то из отельной то есть они раньше жили в отелях теперь поняли то что могут жить дешевле в более компактных условиях Но в то же время это выглядит все очень классно, круто И нравится, удобно Конечно, зарубежные туристы вообще обожают такой формат хостел uh -huh. Для них это уровень по сравнению даже с их хостелами В Европе, uh -huh. в Америке, в Азии Это достаточно хороший уровень, мировой, можно сказать uh -huh. Но пока у нас сама по себе деятельность хостелов Она такая не настолько популярная, как вид бизнеса, наверное
0: ну, то есть я правильно понимаю, вот этот хостел в Москва-Сити, это точно абсолютно ну, новый уровень э, для э, проживания в хостеле в России, да? Ну, то есть это, наверное, круче нету, да, расположения, по крайней мере. А, и, кстати, вот интересно тоже, капсульные хостелы, как ты показывал, что это практически там не просто кровать, это как маленькая комнатка, да? В принципе, они такие в России еще есть?
1: Конечно, есть. У нас где-то, наверное, около 15 хостелов в Москве. Это только развиваются они. И такой формат он 100% перешел из Японии. Для них капсульные отели, это на самом деле второе жилье. У нас же в России, отвечая на первый вопрос, является ли он самым таким мощным, крутым, инновационным, я бы, наверное, с какой-то точки зрения сказал бы да, потому что все мы там разрабатывали самостоятельно, и там закрывающиеся капсульные кровати с вентиляцией, со всеми необходимыми нормами, и звукоизоляции, и света, и так далее, они как бы разработаны нашими руками, и мы никакой там не покупали продукт сторонний, что-то подсматривали, что-то смотрели, безусловно, но пытались все это создавать, как будто мы не знаем, как это выглядит. Но в этом именно капсульном отеле Москва-Сити важна не Москва-Сити, потому что локация здесь была подобрана, потому что это было для нас удобно, потому что это был новый просто шаг, но этот продукт, он не рассчитан только для открытия вот в такой локации, как Москва-Сити. Он может быть и в других локациях открыт и также быть востребован. Не потому, что он находится на 52 этаже. Это как бы немаловажная часть посещения его туристами. Уже больше полугода, как открыт объект, мы каждый месяц там анализируем, что происходило, как происходило, какая сейчас заселяем и заполняемся, какие гости. Я понимаю все больше и больше то, что туда селится не потому, что это Москва-Сити уже, а потому, что это, вот, это правильно подобранный продукт. Вот. Потому что эти капсульные кровати, они не просто же еще экономят время место для владельца объекта, они еще и добавок являются такой вот можно сказать в кавычках отчасти пока, потому что нету прям конкретных доказательств о штукой, потому что люди в них высыпаются. Там нет света, там минимум звука. мне меня невероятный релакс какой-то, который я прям ощутил на себе, и многие гости об этом говорят, не просто так. Потому что ты, когда живешь в мегаполисе большом, оказаться полностью без звуковым и без проникающего света, короче, комнаты. Тяжело очень. Вот. Там, конечно же, не вакуум, безусловно, там есть какие-то звуки и так далее, но это уже это вот прям для меня. Я когда первый раз переночевал в капсулу, в которой мы сделали, я прям удивился, что это реально круто. Это, это какой-то другой вид сна. Это не то, что ты спишь где-нибудь с, открытым, с открытыми окнами там, и так далее. Ну, в общем, я надеюсь, правильно объяснил.
0: Рустам, спасибо тебе большое за то, что ты так щедро делился своими знаниями и своим опытом. Это был очень полезный разговор и для меня, и я уверена, что для многих слушателей. Спасибо тебе за время, которое ты уделил. Спасибо тебе огромное.
1: Мне приятно это было, мне приятно поделиться этим. Желаю удачи. Пока-пока.
0: Помните, как нас учили на уроках английского? В вопросе половина ответа. Так и в нашем случае. На вопрос «что делать?» Ответ – делать. Рустам предлагает не злоупотреблять сомнениями, теорией, перфекционизмом и не ждать судьбоносных озарений, а просто начать действовать и анализировать результаты. А там и нужная информация, и нужные люди подтянутся, и миссия сформулируется. Не знаете, что делать? Оглянитесь вокруг и вспомните Рузвельта, который завещал делать, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Друзья, это был очередной выпуск подкаста «После диплома». Спасибо вам за ваше прослушивание. Продолжайте в том же духе на Яндекс.Музыке, Ютубе, Кэкбоксе и, я надеюсь, уже в скором времени Apple Podcasts. Пока!